0: Je vous demandais la tonalité, c'est-à-dire l'atmosphère de ce passage, de ce moment. Donc vous pouvez m'envoyer vos, vos, vos mots, vos adjectifs qui qualifient cette tonalité. Et il y a un petit moment de silence. J'aimerais que vous me disiez, j'ai vu des choses intéressantes dans vos feuilles, hein, que vous me disiez ce que peuvent bien penser chacun des personnages pendant ce silence. C'est très important au théâtre, les moments de silence. un moment où il n'y a plus de parole, mais l'action continue quand même. On essaye de voir ça. Alors, vous pouvez commencer à m'envoyer des choses. Voilà, Bintou, tu es en train de le faire. Les autres, continuez. Pendant que vous rédigez tout ça, je vais relire. Mais avant de relire, je vous remets dans la situation. Pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, on a laissé Antigone ayant clairement pris sa décision de désobéir à Créon et d'enterrer son frère Polynice. On a vu qu'elle ne se laisserait attendrir ni par l'affection de sa nounou, ni par sa sœur, ni même par son fiancé, et que, alors que tout le monde essayait de la convaincre de ne surtout pas faire ça, elle l'a déjà fait, principe même de la tragédie, le nœud est déjà noué, il est trop tard pour agir. Les gardes, ce sont les derniers personnages que l'on a croisés lors du dernier cours et on avait vu qu'ils représentaient cette partie de l'humanité absolument préoccupée par son propre plaisir, par ses propres, euh, ses propres jouissances, hein, pour employer un mot encore plus précis, hein, et qui n'a aucune empathie, aucune compassion, aucun intérêt. Pour la souffrance d'une autre personne et qui est prêt donc à obéir à tout, on s'était quitté en se disant que ces gens-là, dans l'idée de Jean Hanouille, réécrivant Antigone au XXe siècle, représente la collaboration française avec le nazisme, où les gens ne se posaient pas de questions et se demandaient pas euh, si la personne, la famille qu'ils arrêtaient était une famille d'êtres humains ou, euh, ou pas. La question ne se pose même pas. On m'a dit d'arrêter les untels, et bien j'arrête les untels. Voilà où on en est. On se retrouve donc avec Créon face à Antigone. N'oubliez pas que Créon est l'oncle d'Antigone, c'est important, ce n'est donc pas loin. Et qu'en plus, Antigone est censée épouser le fils de Créon. Alors, soyez pas embêtés, des fois vous posez la question quand on est en classe, vous dites comment ça c'est son oncle, c'est pas possible, mais si, ils sont cousins et cousines. Et dans ces sociétés anciennes, on pouvait se marier entre cousins et cousines. Hein? Donc, en tout cas, il y a une, une relation très très proche. Alors, je reçois des choses. Un bonjour de Mohamed, c'est toujours agréable, c'est bien, bonjour Mohamed. De Bintou, tu me dis que l'atmosphère est assez tendue, effectivement, c'est une atmosphère. Moi, j'enlèverais même l'adverbe assez, c'est hein, une atmosphère très tendue. Myriam qualifie l'atmosphère de ce passage de taciturne, car on parle du frère mort. On pense à ça, taciturne, c'est un joli mot, un mot enfin assez recherché, hein, qui évoque la tristesse. C'est vrai, il y a une espèce de tristesse et presque même de... Euh, on pourrait dire qu'ils sont désabusés, puisque tout le monde a conscience maintenant que on n'y arrivera pas, quoi. C'est fichu. Donc, cette idée de taciturne, elle est peut-être pas mal, ici. Et Maëlia nous parle du silence tout à l'heure. Ah oui, non, tu as répondu déjà avant. Un ton sec, il est très sévère et Antigone parle comme une petite fille. Oui, c'est effectivement ce que tu as mis et c'est bien qu'on puisse le partager ensemble. Il euh, y a... Euh, une relation effectivement qui au départ est euh, inégale. Hein. On a l'impression que Créon veut utiliser tout son pouvoir, le pouvoir d'être le roi, mais aussi le pouvoir d'être l'oncle et le pouvoir d'être l'adulte, ou, euh, Antigone aussi adulte, mais jeune adulte, et lui d'être l'adulte euh, qui a autorité en fait. Donc c'est juste hein, de, de voir ça. Allez, je relis ce passage et puis on rentre dans les détails. On est parti. Alors, je m'aperçois, oui, vous m'en excuserez, mais en même temps, personne ne me l'a signalé. Donc, j'espère juste que vous regardez quand même. Euh, sur mon document de préparation, je vous ai mis de regarder sur YouTube le passage entre j'avais préparé les, les repères et j'ai, j'ai ensuite pas mis les, les minutes. Donc, j'espère que vous avez trouvé. Hein, ça arrive des fois quand je prépare mon document. Euh, ben voilà, Je fais plusieurs choses à la fois. Bon, toujours est-il que le texte, vous l'aviez après et je vous le lis. C'est Créon qui commence. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un Non. » Antigone répond bien sûr « Non. »« As-tu rencontré quelqu'un sur ta route ?»« Non, personne. »« Tu es bien sûr ?»« Oui. »« Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade et que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces trois hommes. » Antigone, « Pourquoi ?»« Puisque vous savez bien que je recommencerai. » Créon, « Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère ?» Antigone, je le devais, Créon. je l'avais interdit. Antigone doucement, je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse, il rentre à la maison où mon père à ma mère et Théocle aussi l'attendent. il a droit au repos. Créon, c'était un révolté et un traître, tu le savais. Antigone, c'était mon frère. Créon, tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres Oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles de roi. Et le passage s'arrêtait ici pour ce, pour ce début. Pour vous, je vais juste le pousser un tout petit peu plus loin de manière à ce que vous ayez les trois ou quatre répliques qui restaient et que j'ai coupé dans le document parce que ça faisait, ça faisait trop long. Réponse d'Antigone. Si j'avais été une servante en train de faire la vaisselle, quand j'ai entendu lire « l'Édit, ça veut dire la loi, hein, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sorti avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Créon, si ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce et, ma fi- et la fiancée de mon fils, et que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Antigone, et on terminera là-dessus, vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir. Bien, donc moi je suis d'accord avec vous hein, sur cette ambiance qui est très tendue, hein, très dure, très froide, et en même temps, il y a un sentiment d'urgence. Parce que si on réfléchit dès ce moment-là, Créon n'a qu'une idée en tête sous ses allures, vous allez me la dire, cette idée-là. Sous ces airs un peu autoritaires, vous m'avez dit, on lui parle comme à une petite fille qu'on gronde ou qu'on, qu'on, qu'on punit. Il est menaçant. Vous avez dû voir euh, dans... Dans ce qu'on va lire par la suite, hein, dans le, le passage suivant, euh, il y a des didascalies, des expressions où il est carrément violent, il lui serre le bras de plus en plus fort, à un moment elle dit ben, « tu peux continuer à serrer, de toute façon j'ai tellement mal que je ne le sens plus mon bras », donc il est assez violent, il, est même, euh, voilà, euh, il lui fait mal, quoi, clairement, donc, mais malgré ça, il a d'autres, euh, d'autres choses. Alors, qui est-ce qui me dit C'est Mathéo. Donc, tu peux répondre aux questions, car tu as un Eh bien, Mathéo, tu nous appelles ou tu veux que je t'appelle C'est merveilleux, ça, c'est bien. Euh... Mathéo, oh ben, on, y va. Euh, on y va. On y va, on y va. Allez, je t'appelle. je t'appelle. Je suis tout, tout perdu, là, hein à moins que tu sois en train de le... Faire. Non, c'est moi qui le fais, d'accord Je suis tout perdu parce que je m'attendais même plus. Je me suis dit, ils ne m'appelleront pas, tant pis. Les autres classes, vous verrez, j'en suis, et ce n'est pas des blagues, pour hein. pourrez demander à notre arbitre euh, suprême, qui est Isabelle Chenu, qui, est, qui suit toutes nos émissions, euh, j'en suis à deux lignes de téléphone hein, pour pouvoir les faire, répon- leur faire, euh, les faire répondre. Euh, alors, tu me dis non à quoi Je comprends rien Mathéo, C'est pas clair. Hein, grand. On essaye d'être un peu sérieux parce qu'on on fait court là, mine de rien. Donc, ne euh, me fais pas euh, oui, non, peut-être, je ne sais pas, euh, je ne suis pas sûr. Euh. Bon, tu as le numéro, tu appelles si, t'as, euh, si tu penses que c'est la, la bonne solution. Euh, sinon, euh, tant pis. Hein, moi, je continue comme ça, ça me va très très bien. Voilà. Alors, moi, je reprends. Donc, je, J'étais en train de vous dire, donc utilisez ce que vous voulez comme moyen de communication. J'étais en train de, de vous dire quel est le but, finalement, de Créon dans tout ça. Malgré sa brutalité, malgré son autorité, il a un but. Si vous pouvez essayer de le formuler pendant qu'on répond aux autres questions. Et la tonalité s'est faite. On va parler de ce silence, justement. Pendant le silence entre les deux personnages. Vous avez, euh, Créon vient de dire... « Allez, ne dis rien, tu rentres chez toi, tu vas te coucher, tu dis que es malade, je ferai disparaître les trois hommes, c'est-à-dire les gardes. » Antigone répond pourquoi « Pourquoi Puisque vous savez bien que je recommencerai. » Et là, on a ce silence et les deux personnages se regardent. Ça, en mise en scène, c'est intéressant. Hein vous les voyez face à face, en train de se regarder et il ne se passe rien. Et là, pour le public, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, j'entends des choses qui arrivent en même temps et c'est très très bien. Euh, ça, vous verrez l'année prochaine, puisque... Bizarrement, on est libéré du brevet. Moi, je vous avoue que je pleure pas sur le brevet. Hein. Euh, c'est important. Hein. Mais je me dis, allez, finalement, on a ce poids-là qui vous libère parlons de, voilà, de vraiment de, de cours de français, parlons de l'année prochaine, parlons de, de, de la vie quoi et l'année prochaine vous aurez au lycée quand vous étudiez le théâtre le titre du chapitre c'est le texte théâtral et sa représentation, c'est-à-dire qu'on n'étudie jamais un texte comme un texte qu'on lit un roman, on dit comment c'est fait pour être joué, donc là quand on voit ces personnages face à face ils vont nous jouer quelque chose Myriam nous dit ce silence montre l'arrogance d'Antigone, très intéressant Effectivement, là, ce regard, vous pouvez avoir un metteur en scène qui choisirait d'en faire un regard de défi, puisqu'elle n'a pas besoin de parler. Elle dit bon, mais ben voilà, comme elle l'a fait depuis le début, causez toujours les amis, causez. Moi, je fais ce que je veux. Et elle peut très bien, ton, ton, ton mot est juste, hein, Myriam, le regarder avec arrogance. On peut le voir comme ça. On peut aussi imaginer que c'est un silence extrêmement paisible, c'est-à-dire qu'elle est tellement sûre d'elle qu'elle n'a aucun besoin de s'énerver, de s'agiter. Elle laisse faire. Et peut-être que de l'autre côté, du point de vue de Créon, ce silence va être habité, parce qu'un silence est toujours habité, il n'est pas vide, ce silence va être habité par une réflexion sur Antigone. Mais qu'est-ce qui lui prend Comment faire pour... Et là, j'attrape ce que me dit euh, Bintou il veut la sauver. C'est juste. Ça, il faut vraiment le comprendre. Même lorsqu'il est violent, même lorsqu'il est brutal, même lorsqu'il est dur, il n'a qu'une idée en tête, c'est de la sauver. Il se dit, ben, il est presque prêt à un moment, je ne l'ai pas mis dans le passage là, mais vous l'avez dans le texte ou dans ce que vous avez vu en mise en scène, à un moment, il la menace même de la faire torturer. Et si je te faisais torturer, est-ce que tu le ferais toujours Vous voyez, il est prêt à ça. Alors, c'est horrible, hein, évidemment, c'est pas, on ne va pas défendre ça, mais c'est pour dire à quel point, bon sang, mais tant pis, mais il faut qu'on trouve une solution pour qu'elle ne meure pas. Si elle continue, je serai obligé de la tuer. Voilà. Alors, on est à quelle question me, dis, euh, me dis-tu euh, Alors, on est tout simplement au début hein, du, du document. On est à la, à la deuxième page, si tu veux, dans le premier encadré. Voilà, on est en train de regarder ce que pensent les personnages. Alors, ensuite, on arrive... Euh, voilà, oui, oui. alors il y a des gens qui participent en plus, c'est bien. Il veut la sauver d'elle-même, oui c'est vrai, voilà, il veut la sauver d'elle-même et puis euh, en, en prolongation même de ça, il veut se sauver lui-même parce que le principe même, c'est bien, ça relance bien ce que tu nous envoies Isabelle, le principe même de la tragédie, c'est l'engrenage. L'engrenage, vous savez, c'est, c'est mécanique. Hein. On en a, je crois, déjà parlé à une autre occasion. C'est ces roues avec des crans comme ça, dans les moteurs ou dans les horloges. Si j'en fais tourner une, alors ça fait tourner toutes les autres. Vous prenez simplement un vélo. Hein. Vous faites tourner le, le plateau là, où, au niveau des pédales. Ça va faire tourner l'arrière, etc. Donc, il y en a un qui tourne et ça emmène tout le reste. Mais là, c'est la même chose. Si Antigone continue à s'entêter... Alors, elle mourra, premier malheur. Et en plus, qui va ordonner sa mort Créon, deuxième malheur. Donc, s'il n'arrive pas à sauver Antigone, il n'arrivera pas à se sauver. Parce qu'après, il faudra qu'il affronte son fils pour dire, ben bah oui, euh, ta fiancée, je l'ai condamnée à mort. Vous voyez l'idée Il faudra qu'il s'affronte déjà lui-même, sa conscience, pour dire, j'ai condamné ma nièce à mort et ma future, euh, euh, la future femme de mon fils. Donc, il y a quelque chose qui est ils sont dans le même bateau, complètement. Continuons. Alors Créon, tu me dis, euh, Mathéo, donc c'est bien, tu es actif, ça va. Euh, il veut sauver Antigone, mais pourquoi il dit qu'il veut la torturer Voilà, c'est bien ces questions-là, c'est, c'est chouette de relancer comme ça, les amis. Alors, parce qu'il euh, applique un proverbe qui est très contestable, mais en tout cas, c'est celui qu'il applique, c'est de dire de deux, quand on a deux mots, mots, c'est le pluriel de mal, hein, de deux choses qui font mal, il vaut mieux choisir le moindre, le moins grave. Il se dit, bon, là, je n'arrive pas à la convaincre. On sent que Antigone, elle a une volonté incroyable. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Il se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire Elle va mourir. Maintenant, il se dit, bon, peut-être qu'elle va céder à la torture et que si je la fais torturer, elle va arrêter. Bien sûr que c'est horrible de faire torturer quelqu'un en général, et encore plus ici sa nièce, mais il se dit, il vaut mieux ça. Vous voyez, si je prends une comparaison, une métaphore, pour t'expliquer ça plus clairement, Mathéo, encore, imaginons quelqu'un qui il euh, y a une, un tremblement de terre, je ne sais pas, une maison qui s'écroule, ouais, on n'est pas à court de catastrophe. Hein, et il est bloqué dans les débris comme ça, il a sa jambe qui est écrasée. Bon, le docteur, il voit ça, qui vient le sauver, il se dit, bon ben voilà, il n'y a pas 50 solutions, soit cet homme va mourir là, écrasé sous sa maison, soit je vais lui couper la jambe et il vivra. Alors, il vivra, mais avec une jambe coupée. Donc, il va choisir ça, il va dire, euh, bien sûr, ce n'est pas bien, ce n'est pas marrant pour cet homme-là d'avoir une jambe en moins, mais au moins, il ne va pas mourir. Ben, il fait pareil, Créon, ce n'est pas marrant de torturer Antigone ou de, de lui faire du mal, mais au moins, elle ne mourra pas. C'est ça, son idée. Voilà, tu dis, il veut lui faire peur, mais est-ce qu'il l'aurait fait Ah ben ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il l'aurait fait Le texte ne le dit pas. Le texte dit « si je te fais torturer ». Et elle répond assez, euh, euh, assez clairement. Et c'est, c'est, c'est chouette parce qu'elle ne fait pas, à un moment, vous avez le mot « fanfaronne ». Elle ne fait pas la fanfaronne. La fanfaronne, c'est la vantarde, celle qui fait « ouais, même pas peur, euh, j'en ai rien à faire, fais ce que tu veux ». Elle dit « oui, oui, si, si tu me fais torturer », je vais crier, je vais te supplier d'arrêter et je vais jurer que je ne le ferai plus. Parce que j'aurai mal, je vais jurer que je ne le ferai plus. Mais elle ajoute, mais après, quand j'aurai plus mal, et ben je recommencerai. Vous voyez C'est-à-dire qu'elle est à la fois très très insolente dans l'idée euh, je vais y aller, mais en même temps, elle ne fait pas la brave. Elle dit oui, bien sûr, devant la torture, euh, je ne vais pas être courageux, je vais avoir très très mal, je vais crier, je vais te supplier, je vais promettre tout ce que tu voudras, mais je ne le ferai pas. Après, je ne le ferai pas. Ça, ça nous amène, et merci Mathéo d'avoir insisté sur ce point, tu vois, euh, à toujours garder en tête cette idée que Jean Hanouille utilise l'histoire d'Antigone pour parler de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour les résistants français et pour bien d'autres gens, la torture était une pratique qu'ils subissaient tous les jours. Alors, je ne sais pas où vous en êtes maintenant en histoire avec euh, le, le fonctionnement du confinement, mais j'imagine que vous n'arrivez pas trop loin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez des résistants, dont un, euh, le chef de la résistance française, un très important, très connu, qui s'appelait Jean Moulin. Euh, êtes, je, dites-moi hein, si vous avez travaillé sur lui ou pas encore. Euh, Jean Moulin s'est fait arrêter, torturer... Euh, est mort en... après avoir été torturé, mort des suites de ces tortures sans avoir lui euh, livré ce qu'il connaissait, sans avoir euh, donné d'informations, ce qu'il connaissait, tout, il était le chef de la résistance française. Donc ils n'ont pas réussi à le faire parler, mais énormément de résistants ont subi cette torture, et, et les tortures les plus épouvantables pour leur faire livrer leur copains, leurs compagnons d'armes pour leur faire livrer leur plan enfin vous voyez ça, hein, c'est les armes les plus sales hein, qu'on trouve dans les guerres hein, qu'on trouve dans la deuxième guerre mondiale qu'on trouve un petit peu plus tard c'est toujours bien de s'en souvenir parce que euh, je vous disais ça déjà en classe hein, quand on, on parlait de ce genre de sujet il euh, n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre évidemment que si vous prenez le régime nazi, il n'y a pas grand chose de bon il hein, n'y a vraiment que du mauvais du, du violent, de l'inhumain et donc là, nous, on était plutôt du côté des victimes. Mais cette idée de la torture, vous la retrouverez, je crois que c'est à votre programme de troisième aussi, pendant la guerre d'Algérie. Et là, on est moins fiers quand même, les Français, parce que c'est nous qui avons utilisé cette torture à l'encontre des révoltés algériens qui cherchaient leur indépendance. Donc vous voyez, dans toutes ces guerres, il y a ce moment un parfaitement sale, dégoûtant, où on va utiliser cette, cette, ce, comment, cette méthode-là. Et euh, les gens qui la pratiquent la justifiaient un peu comme Créon, en disant « bah oui, c'est pas bien, mais euh, c'est ça où euh, on n'y arrivera pas vous voyez ». Voyez, Si vous êtes dans l'esprit d'Antigone, Antigone dit « non, tous les moyens sont pas bons, tant pis si on n'y arrive pas, mais on ne peut pas tout défendre ». Voilà. Donc vous voyez que ça nous a emmené un petit peu plus loin que je l'aurais pensé au début en, en préparant, mais on est, euh, on est au cœur de ce, de ce sujet-là. Euh, et d'ailleurs, pour finir là-dessus, dans la mise en scène, si vous l'avez regardé sur YouTube, hein, comme je vous y ai invité, euh, c'est montré. À un moment, euh, vous voyez les, les gardes qui... Il euh, y a un bassin d'eau, là. Si vous voyez la scène que je veux décrire, il hein, y a un bassin d'eau au milieu de, la, de l'endroit où elle attend Créon. Et il y a un des gardes qui lui plonge la tête dans l'eau et qui la maintient un petit moment. D'ailleurs, c'est assez, même pour nous, spectateurs, assez troublant, parce que ce n'est pas du cinéma. Hein, l'actrice, elle a vraiment la tête sous l'eau pendant le temps réel. Et elle est là, euh, voilà. Et ça, c'était une des horribles techniques hein, qui étaient employées par les tortionnaires, ça. Bien. Passons à la suite. Alors... Que veut dire Créon dans la phrase qui était... Temps... Ah pardon, j'en passe une. Pourquoi Créon dit-il « je l'avais interdit » et Antigone affirme « je le devais » Donc je vais aller un petit peu plus vite là-dessus puisqu'on a, on a avancé déjà. Vous êtes dans deux univers complètement différents. Quand Créon dit « je l'avais interdit », sa référence, sa, sa valeur morale derrière ça, c'est la loi. La loi est la loi. Je suis le garant, c'est-à-dire le gardien, le responsable de la loi. Et ce que j'interdis doit être appliqué. Là-dessus, vous voyez, si on est peut-être plus pour rendre plus humain créon là-dessus, il n'est pas en train de dire « je suis vexé parce que je suis le roi, on ne m'obéit pas ». Ce n'est pas du tout ça. C'est « il y a une loi, il faut y obéir », c'est comme ça. Il se place du côté du pouvoir de la loi. Et réponse d'Antigone, c'est « je le devais ».« Ok, c'est interdit, mais moi, je dois le faire. » Ça veut dire qu'elle, elle fait quelque chose qui porte un nom. Hein, il y a une expression là-dessus. Elle se met au-dessus des lois. C'est-à-dire qu'elle dit « La loi, d'accord, très bien, mais moi, je peux ne pas l'appliquer. » Alors là, vous voyez, ça nous fait bouger un peu nos repères. Hein, on est plutôt à se dire « Bon, Créon, quel pourri, hein, il, est, il est violent, il est dur, euh, il enterre pas les gens, il veut torturer sa nièce, euh, voilà. » Mais en même temps, il dit « Attends, mais là, il y a une loi. » C'est la loi du pays. Et Antigone dit « Ouais, la loi, c'est si je veux, quoi. » Vous voyez l'idée Ça commence un petit peu à nous faire bouger nos, nos neurones, là, à se demander est-ce qu'on va d'un côté ou de l'autre Parce que si on commence à aller là-dessus, euh, voilà, la loi, elle me dit que j'ai pas le droit de tuer les gens. Est-ce que euh, je vais considérer que vraiment euh, telle personne, euh, euh, j'ai une bonne raison de la tuer, je vais la tuer quand même Non, je n'ai pas le droit de dire ça, vous voyez Il y, y a un moment, je ne vais pas dire « oui, mais moi je le devais parce que j'avais un compte à régler euh, ». Ben non, la loi ne me le permet pas. Elle me permet d'utiliser la loi pour régler un compte éventuellement. Mais ça, c'est une vraie question qui se pose à nous. Hein Alors... Euh oui, donc tac, 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 je suis en train de revoir euh, ce que tu m'envoies en même temps que je parlais euh, Mathéo, quand vous dites il affrontera son fils, alors pardon je ne t'ai pas vu tout de suite euh, il affrontera son fils, il affrontera en combat ou d'une autre manière, non, non, il affrontera pas en combat il affrontera moralement quand il va devoir annoncer à son fils la décision qu'il a prise, t'imagines quand même et euh, pour ne pas avoir de reproches et, et se faire respecter, voilà, c'est l'idée de se faire respecter, mais pas trop de se faire respecter lui, c'est-à-dire que c'est une dimension importante de Créon. Créon, lui, il s'efface derrière la loi. Euh, il ne dit pas « Je suis le chef, je veux qu'on m'obéisse. » Comme on peut voir dans, dans certains régimes de dictature où, bon, ils adorent ça, qu'il y ait des défilés, les enfants qui passent avec des bouquets de fleurs euh, et tous ces trucs-là. Lui, il s'en fiche. Il ne veut pas tout ça. Il veut juste que la loi qu'il a mise en place fonctionne parce qu'il considère que le pays a besoin de loi. Voilà. Après, euh, il ne veut pas, lui, qu'on qu'on lui rend honneur particulièrement. Alors, dans la dernière euh, phrase de ce premier passage, mais qui nous a mené finalement plus loin, c'est bien, euh, Créon fait une hypothèse en disant « Oui, je comprends pourquoi tu fais ça. » Il reproche à Antigone la chose suivante « Tu as cru qu'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus des lois. » Donc voyez ce que j'ai dit tout à l'heure comme expression, l'idée d'être au-dessus des lois, c'est ça qu'il reproche, mais évidemment, là on est en train de comprendre, donc j'avance un petit peu plus clairement là-dessus, que c'est très mal comprendre Antigone. Antigone, elle n'agit pas parce qu'elle est euh, la fille d'Oedipe, elle se dit « oui, euh, moi j'en ai rien à faire, mon père c'est Oedipe, c'était aussi un personnage important ». Non, elle n'en a rien à faire. Elle, euh, elle agit parce qu'elle pense que ce qu'elle doit faire est important. Peu importe, et elle le précise dans ce que je vous ai lu après, quelle qu'elle soit, et c'est, je crois, Inès qui le dit bien dans sa préparation, de toute façon, même si elle était euh, une simple servante ou quelqu'un qui n'a aucun pouvoir dans, dans le royaume, eh bien, elle aurait fait la même chose. Bien on continue, on va passer au deuxième euh, moment de, cette, euh, de ce travail, hein, de cette préparation. Donc c'est, c'est bien, on est voyez, c'est un texte qui est d'une richesse assez incroyable hein, et qui nous oblige à nous poser des, des questions sur l'histoire et puis sur la vie. Hein, c'est ça, la, la littérature, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'aime ça, après tout. Hein. Voilà, alors Myriam qui réagit, c'est bien, hein, réagissez, ça, me, ça m'alimente. Hein, moi, si vous réagissez, euh, c'est mieux. Euh, Myriam me dit euh, « Créon veut dire que malgré les liens du sang, la loi est la même ». Par conséquent, la sentence sera la même. C'est juste, c'est une très bonne analyse. hein. Malgré les liens du sang, la loi est la même. Et si on on se l'applique à nous-mêmes, c'est plus facile en temps de paix. hein, Dans un pays qui n'est pas euh, sous sous la loi militaire, on va dire, ou en période de guerre, imaginez, personne ne le supporterait. Et d'ailleurs, quand ça arrive, euh, les gens se révoltent. Personne ne supporterait qu'on dise « Oui, mais moi, euh, mon cousin, euh, c'est le ministre de je ne sais pas quoi. Tiens, on va prendre... Allez, euh » allez on va être un petit peu insolent, ou nous aussi, on, après tout, on va prendre la situation d'aujourd'hui. Vous savez que pour sortir, il faut une attestation. Hein. Vous ne pouvez pas même simplement aller acheter une baguette de pain euh, sans avoir un bout de papier ou un, ou un document sur votre smartphone pour, euh, en cas de contrôle euh, de votre autorisation de sortie pendant le confinement. Bon, imaginez que bon, bah, vous, peut-être moins, c'est plus vos parents, je pense, qui font ça. C'est, c'est un peu agaçant, hein. honnêtement. Hein. Tous les jours, euh, dès que tu dois faire quelque chose, il faut remplir un papier, bref. Imaginons que en ai un qui dise, oui mais moi mon cousin, euh, c'est le ministre de l'intérieur, euh, moi j'en ai pas besoin, il suffit que je dise à la police, oh, ben oui mais moi je connais bien machin, ah oh, d'accord, ben, on dirait, ben, pourquoi c'est pas juste, vous voyez, on dirait, ben non, c'est tout le monde ou c'est personne, donc à un moment, on est dans cette question là, est-ce que la loi, est-ce que j'ai le droit moi de dire, parce que je suis de la famille royale, hein, là on n'est pas en démocratie, on est en royauté à cette époque là, parce que je suis dans la famille royale, j'ai le droit d'avoir des passes droits, d'aller prendre euh, des libertés que les autres n'ont pas. Et finalement, c'est... Vous voyez comme on n'a jamais résolu, crayon de dire, hein, je vous avais dit l'autre fois avec un mot un petit peu grossier, hein, est-ce que c'est un gros salaud hein, Je le redis. Hein, parce que c'est vraiment le mot qu'on emploie en termes de guerre. Hein. Est-ce que c'est vraiment un personnage indéfendable, mauvais ou pas Mais Par moment, on dit bah « ben oui ». Et par moment, on dit bah « ben non ». Parce que finalement, il est le premier à dire « ça va lui faire mal ». Mais il est prêt à le faire. Tuer sa nièce, dire à son fils qu'il a tué sa fiancée, etc. Ce n'est pas un sadique. Hein. Il ne va pas le dire en disant, <rire> j'en ai rien à faire. Ça va lui faire du mal, mais il dit, je vais le faire parce que la loi est la loi. Et même pour aller plus loin, euh, la loi va s'appliquer encore plus pour elle. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple et puis on va avancer parce que j'ai un message déjà qui me parle de la suite et c'est très bien, Mathéo. Prenons un exemple plus simple. Euh, imaginons je ne sais pas si vous en avez connu dans votre scolarité, un professeur qui aurait son fils ou sa fille en classe. Ça arrive hein, des fois, hein, les professeurs ont le droit d'avoir des enfants et euh, peuvent parfois avoir euh, leur enfant qui est scolarisé dans le collège où ils travaillent. Souvent, ils n'aiment pas trop parce que c'est un peu gênant quand même, hein, mais parfois ça arrive. Imaginons que dans votre classe, il y ait euh, le fils ou la fille d'un des professeurs et que vous, dès que vous bougez une oreille, vous êtes puni et cet autre élève il peut faire n'importe quoi, il n'est jamais puni parce que c'est la fille fille ou le fils du prof. Vous diriez que ce n'est pas juste. Et très souvent, parce que moi j'en connais des, des, des collègues, hein, des professeurs qui ont leurs enfants en classe, très souvent, bah malheureusement ils punissent encore plus leur propre enfant que les autres, justement de peur inconsciente, hein, ils ne font pas vraiment exprès mais de peur que les autres élèves disent ah bah oui forcément, euh, son fils euh, il ne punira jamais, et souvent euh, le pauvre enfant qui a son père ou sa mère en professeur, bah, il en prend beaucoup plus de punition que les autres, un peu pour montrer aux autres que rien à faire, c'est pas parce que c'est mon fils que je ne le punirai pas. Quoi. Voilà, on passe à la suite, avec maintenant le sujet du dialogue et euh, l'ami Matteo nous dit que ce dialogue est mené par Antigone. Vous étiez à peu près tous d'accord là-dessus, donc je peux le révéler dès maintenant. Et effectivement, il y a eu un gros basculement. C'est pour ça que j'ai pris ces deux passages. Au début, Antigone est soumise, elle est sous la force, sous la domination de Créon, et maintenant, très progressivement, avec toute sa faiblesse de petite Antigone sans pouvoir et sans armes, elle va prendre le pouvoir sur le roi. Alors, je vous relis simplement ce, ce passage. Donc, on arrive maintenant à la... Euh, on est toujours à la deuxième page du document, mais après le premier cadre de questions, on reprend à Créon lui serre le bras. Donc là, pour l'instant, il est encore dans sa violence. Je redis, Créon lui serre le bras. Écoute-moi bien, j'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon, et tu le sens. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite Peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles ou jeté dans un trou. Je ne reviens pas là-dessus, on l'a évoqué tout à l'heure, la torture. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie Ça y est, il commence à à perdre le pouvoir. hein Il dit « bah oui, j'ose pas trop avec toi, j'ose pas trop ». Antigone, lâchez-moi, vous me faites mal au bras avec votre main. Créon qui serre plus fort. Non. Moi, je suis le plus fort comme cela. J'en profite aussi. L'expression importante, c'est comme cela. Moi, je suis le plus fort comme cela. J'en profite. Ça veut dire que je suis le plus fort quand je te serre le bras parce que je suis plus fort que toi musculairement. Mais il comprend bien que oui, la force musculaire, il l'a. Mais ce n'est pas de cette force-là qu'il s'agit. Elle ne va pas être suffisante. Il faudrait une autre force et celle-là, c'est Antigone qui l'a. Antigone pousse un petit cri. « Aïe Créon !» dont les yeux rient. « C'est peut-être ce que je devrais faire après tout. Tout simplement te tordre le poignet, te tirer les cheveux, comme on fait aux filles dans les jeux. » Il la regarde encore. « Je suis ton oncle, c'est entendu, mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. »« Ça ne te semble pas drôle, tout de même, ce roi bafoué qui t'écoute, ce vieil homme qui peut tout et qui en a vu tuer d'autres. » Donc il parle de lui. hein. « Je t'assure, et d'aussi attendrissant que toi. » Et qui est là à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir ?» Là, il se met en infériorité. Ça va être encore plus clair après, vous allez voir. « Antigone, après un temps, vous serrez trop maintenant. Cela ne me fait même plus mâche, je n'ai plus de bras. » Créon. Il la regarde et la lâche avec un petit sourire. Il murmure. « Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui, mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. » Il la fait asseoir sur une chaise au milieu de la pièce. Il enlève sa veste. Il s'avance vers elle, lourd, puissant, en bras de chemise. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je te l'assure, mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu vaut mieux que cela, parce que ton polynice, cette ombre éplorée ce corps qui se décompose entre ses gardes et tout ce pathétique qui t'enflamme, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. Ça ne me dégoûte pas autant que toi. Cela me, ne me dégoûte pas autant que toi, cette viande qui pourrit au soleil Le soir, quand le vent vient de la mer, on le sent déjà du palais. Ça me soulève le cœur. Là, c'est horrible, mais il parle du cadavre de Polynis qui est en train de pourrir au soleil. hein. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Et je peux même le dire à toi, c'est bête, monstrueusement bête. Mais il faut que tout Thèbes, toute la ville, sente cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer, ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène, mais pour que les brutes que je gouverne comprennent il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant un mois. Réponse d'Antigone, vous êtes odieux. Alors vous suivez bien Myriam, elle me dit que j'ai. Non, euh, Mathéo me dit que j'ai passé une ligne. Je pas fait attention, je pas eu l'impression, mais bon, donc tu l'as suivi cette ligne. Alors, je continue. Euh, en essayant de pas passer de ligne, mais c'est bien, je vous sens attentif, ça c'est chouette. Créons. Alors, Antigone vient de dire vous êtes odieux. Odieux, c'est un mot très fort, ça veut dire digne d'être haï. C'est la, la haine en latin, hein, cette idée-là. Hein. Vous méritez la haine. Créon, oui mon petit, c'est le métier qu'il veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Antigone, pourquoi le faites-vous La voyez le changement C'est elle qui pose les questions maintenant. Pourquoi le faites-vous Créon, un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Antigone, il fallait dire non alors. Je le pouvais Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui, Antigone. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi Votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir Parce que vous avez dit oui, Créon, écoute-moi. Vous avez vu là le changement, je le souligne à chaque fois. hein. Écoute-moi, c'est presque suppliant, s'il te plaît, écoute-moi. Il y a a trois minutes, il lui serrait le le bras à à la faire souffrir. hein. Antigone, si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui, j'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous, vous êtes là à boire mes paroles, à m'écouter. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout.  « « Créon, tu m'amuses !»« C'est pas vrai, ça, Antigone le sent. » Répond Antigone, « Non, je vous fais peur. »« C'est pour cela que vous essayez de me sauver. »« Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. »« Voilà, c'est bien, réagissez, je vous entends arriver là. »« Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. »« Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure, vous le savez. »« Et c'est pour cela que vous avez peur. » C'est laid, un homme qui a peur. Créon, sourdement, c'est-à-dire comme s'il avouait. « Eh bien oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines, et je ne le voudrais pas. »« Antigone, moi, je ne suis pas obligé de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus peut-être refuser une tombe à mon frère Dites-le donc que vous ne l'auriez pas voulu. »« Je te l'ai dit, et vous l'avez fait tout de même. » « « Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir, et c'est cela, être roi ?» Créon, oui, c'est cela. Antigone, pauvre Créon, avec mes ongles cassés et pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi, je suis reine. Créon, écoutez cette phrase incroyable. « Alors, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » C'est Antigone qui devrait dire ça, « Aie pitié de moi, ne me tue pas, ne me torture pas, libère-moi ». Et c'est Créon, le roi, qui a toute la puissance du monde entre les mains, qui dit « Aie pitié de moi ». Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. « Mon fils t'aime, ne m'oblige pas à payer avec toi encore, j'ai assez payé ».« Antigone, non, vous avez dit oui, vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant ». Voilà, ça c'est vraiment une scène clé hein. Elle est extrêmement importante Alors je vais arriver, vous me dites que Antigone Elle a la force de la parole Et tu précises, ses paroles sont fortes C'est super Mathéo, vraiment, vraiment très très bien Là je, aujourd'hui tu... Ouh, je sais pas si je vais pas revoir un peu mon appréciation toi pour toi C'est vraiment très très bien, franchement euh, Sa force C'est la parole et c'est la certitude De ce qu'elle fait Elle a aucun doute sur ce qu'elle doit faire Et ses paroles sont effectivement très très fortes euh, donc là, on est dans, dans quelque chose qui nous, qui nous fait vraiment avancer dans la compréhension de ce personnage qui ne reculera devant absolument rien. Alors, si je reprends pour m'appuyer sur les, les questions que je vous ai euh, posées hein, de manière plus précise. Alors, qui mène le dialogue On n'y revient pas, c'est Antigone. Hein, elle mène le dialogue, très important, hein, dans un texte de théâtre, qui dirige. Donc là, c'est elle. Que cherche à faire Créon Ça, on a vu, il cherche à la sauver. Hein, je ne, n'insiste pas. Alors ça, c'est intéressant. Comment Créon justifie-t-il sa décision à l'encontre de Polynice Et je vous avais mis des codes de couleurs, hein, vous avez compris, hein, pour euh, vous dire où chercher dans le texte hein, que vous ne vous perdiez pas dedans. Et ça, c'est quand même le, le coup de théâtre, c'est-à-dire la surprise. En fait, il n'en a rien à faire. C'est-à-dire que Créon, il ne croit pas un instant à cette histoire d'âme errante, etc. Il veut faire un exemple, c'est-à-dire qu'à un moment... Il fait ça parce qu'il pense que c'est le seul moyen de faire en sorte que les gens obéissent. Voilà. Et lui, il a horreur de ça. Ça l'amuse pas du tout. Il est le premier à dire même. Mais regarde, rien hein, que c'est un peu horrible ce que je vous dis là. Mais rien que l'odeur est insupportable. Si je m'écoutais moi, euh, j'irais l'enterrer rien que pour pas sentir cette odeur horrible là. Mais il faut que ça sente pour que les gens comprennent. Alors j'entends donc tu. On me dit allez les autres pourraient réagir aussi. Hein, mais crayon il est euh, crayon. Créon, Mathéo est bien là. Hein. Ah, Myriam aussi, c'est bien. Alors, Mathéo, tu dis, il le fait il fait comprendre à Antigone en lui disant qu'il... Alors, attends, j'ai un peu de mal. Il le fait comprendre à Antigone en lui disant qu'il est forcé... Ah, qu'il est forcé, oui, c'est ça. Il est forcé de faire ça. Il fait ce qu'il est obligé de faire. C'est exactement ça. Il fait pas ce qu'il a envie de faire. Il fait ce qu'il doit faire. Et Myriam dit... Euh, ah mais non, c'est, c'est, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y avait un nouveau message de toi. Mais non, c'est celui de tout à l'heure. Des fois, il y a un petit peu de retard hein, sur mes trucs. Ouais, non, ça c'est bon. Euh, tac, 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 tac. Ah oui, oui, même si Antigone est de sang royal, c'est ce que tu dis, Myriam, elle devait mourir comme la loi l'indique. Exactement. Donc lui, il est obligé de faire les choses. Et ça ne l'intéresse absolument pas, il n'écoute pas sa propre conscience Mohamed qui réagit avec nous et c'est bien Mohamed, c'est très appréciable même si, Ant- alors, hop là. Même si Antigone est de la famille de Créon elle devra mourir malgré tout voilà, on en arrive tous à cette conclusion là et ça c'est quelque chose qui s'impose à lui, clairement Bien. alors l'élément important si vous regardez dans cette scène ce qui pourrait peut-être la résumer c'est une expression double c'est pour lui J'avais pas envie d'être roi, ce qui est quand même assez rare. hein. Les gens, euh, ils se battent pour le pouvoir, hein, généralement. hein. Mais lui, bon, il n'a pas eu le choix. Souvenez-vous de l'histoire, il est le dernier homme de la dynastie, hein, de la famille royale. Il n'y a que les hommes à cette époque qui peuvent régner. C'est lui qui doit prendre le poste. Il n'en avait pas envie. Normalement, si Oedipe n'avait pas eu les ennuis qu'il a eus, ce n'était pas à lui d'être roi. Mais bon, il faut qu'il le fasse. Bien. Il est roi. Il dit à partir du moment où j'ai dit oui, je vais être roi, alors je vais le faire à fond. Ça ne m'amuse pas, mais je vais le faire il a dit oui. Et Antigone, elle, elle oppose à ça, eh bien, il fallait dire non. Vous voyez Quelqu'un, tout à l'heure, a dit quelque chose d'un peu enfantin. Elle a quelque chose d'enfantin, cette espèce de liberté absolue que voudrait l'enfant. Et parfois, quand on est... Euh, euh, vous êtes confronté, vous à ça, des fois, quand un, un, un parent ou un adulte dit euh, ça ne m'amuse pas non plus, mais il faut le faire comme ça. Et vous, vous vous dites ben bah, alors, ça ne l'amuse pas, il n'a qu'à pas le faire. quoi. Sauf que À un moment, l'adulte va vous dire « oui, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on doit faire, Euh, parce qu'il y a des des dangers, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas agréables à faire sur le moment, mais qui ont un but. » Et là, c'est la même idée. En gros, si je ne le fais pas, pense Créon, alors c'est le désordre total dans la ville, les gens vont s'entretuer dans les rues, vont brûler les maisons. Et si je veux éviter ça, alors il faut que je prenne des lois fortes. Alors vous êtes en train de me dire Bintou, il fait comprendre que si elle continue, il sera obligé de la tuer. Absolument. Il sera obligé. Il n'en a pas envie, mais il sera obligé de le faire. Et euh, Mathéo confirme ça en disant les avantages pour Antigone de dire non et qu'elle fait comme si elle pouvait contourner les règles. Voilà. On va revenir avec toi, euh, Mathéo, à ton invitation et à celle des autres, à cette idée de dire oui ou de dire non. Pour Antigone, celui qui dit oui, il se soumet à la raison d'État. On en a déjà parlé, ça. La raison d'État, ce n'est pas mon avis qui compte, c'est l'intérêt de l'État. Et tant pis si je dois y sacrifier mon propre, ma propre nièce. Deuxième conséquence, il n'y a pas de retour possible. La loi est faite c'est trop tard. Il ne peut pas revenir en arrière pour dire « Bon, dans la loi que j'ai dite, c'est sauf si c'est ma nièce. Hein. » Ce n'est pas possible. La loi, elle est faite, il n'y a pas de retour en arrière. Et la troisième chose, c'est donc être aliéné. Aliéné, ça veut dire ne plus être soi-même. En fait, il perd sa liberté. Et bizarrement, en ayant du pouvoir, il n'a plus de pouvoir. Ça paraît étrange, je dis comme ça. Hein. Il a du pouvoir, mais en appliquant le pouvoir, eh bien, il perd son simple pouvoir de dire « mais je fais ce que j'ai envie de faire ». Il a plus ce pouvoir-là. Et en face, Antigone, quand elle dit « non », elle dit « Mais je n'obéis qu'à moi-même ». Son idéal, il a un nom hein, en politique, ça s'appelle l'anarchie. Hein, il a l'idée qu'on pourrait se gouverner sans loi. Je, j'ai en moi la capacité de me gouverner, je n'ai pas besoin d'obéir à une loi, moi je fais ce que je veux. C'est aussi, pour elle, aller vers la mort. « Ok, je vais en mourir de ça ». Mais je garde quelque chose qui s'appelle mon libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la liberté de décision personnelle. Comme un arbitre en sport. hein. L'arbitre, il décide, on n'a pas le droit de le contredire. Ce qu'a dit l'arbitre, on se soumet. Quand on a du libre arbitre, c'est moi-même mon arbitre. Je suis capable de décider. Alors, Mohamed dit, la loi est intransigeante et elle ne fait pas d'exception. C'est ça. hein. Les les latins disaient, dura lex, cède lex. Ce qui signifie, la loi est dure. Mais c'est la loi. Voilà. Et on n'a pas le droit de, de faire autrement. Euh, et Myriam ajoutait euh, les avantages de dire non font qu'elle peut décider de ses propres choix seule sans que personne ne lui soit fait. Je ne sais plus si je l'ai lu tout à l'heure, mais en tout cas, c'est bien. Voilà. On est vraiment dans cette idée de décider seule. Avoir tellement de pouvoir, c'est n'en avoir plus. Et finalement, à la fin de cette scène, les rôles sont complètement inversés. Hein, vous avez, j'ai insisté en lisant euh, Créon qui dit ⁇ Aie pitié de moi ⁇ et Antigone qui dit ⁇ Mais alors moi, je suis la reine. J'ai rien, j'ai les ongles pleins de terre parce que je viens d'aller gratter la terre, là. Toi, tu as une couronne, tu as des gardes, et c'est moi la reine, c'est pas toi. Alors que lui, il a tout le pouvoir, il n'a qu'à claquer dans les doigts pour appeler deux gardes et puis faire tuer qui il veut, sans procès, c'est un roi absolu. Et pourtant, il n'a aucun pouvoir. Le rôle s'inverse, je vous appelle Antigone et Créon, hein, dit Mathéo, car le roi demande pitié à la place d'Antigone et Antigone prend le dessus de Créon. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il n'a aucun pouvoir de l'empêcher de mourir, alors qu'il ferait n'importe quoi pour l'empêcher de mourir. » Bon, et vous êtes super réactif hein, sur ce thème, mais en même temps, c'est impossible que ça ne vous touche pas. C'est un, c'est un texte qui nous, qui nous fait vraiment réfléchir, hein, qui, est, qui est vraiment magnifique. Hein. C'est un des beaux morceaux de votre, de votre programme, ça. Hein. Alors, euh, voilà, les rôles s'inversent, on a donc répondu, bah c'est bien. J'arrive à la euh, grande tirade, hein, si je ne me trompe pas dans mes pages, non, c'est bon la, la tirade, en, en théâtre, ça signifie une longue réplique, hein, une réplique qui s'étire. Et Créon va s'expliquer un petit peu. Alors, je vais la relire avec vous et vous allez me redonner pendant ce temps-là les questions du, du dernier cadre hein, qui nous restait là, là-dessus. Je vous parle d'une longue métaphore. Donc, c'est pas pour rien qu'on a révisé les figures de style avant. Hein. J'essaye d'enchaîner quand même les idées. On en a besoin pour un texte comme celui-là. Il fait une longue métaphore. Alors, une métaphore, pour ceux qui auraient un petit peu oublié, c'est comparer quelque chose à autre chose. Mais parfois, on ne dit pas de quoi on parle, c'est-à-dire que le lecteur est capable de le deviner. Ça va Si je dis, oh là là, ici, c'est vraiment un four, j'ai passé l'après-midi dans un four, personne d'entre vous n'est idiot, vous vous doutez bien que je ne suis pas un poulet, que je n'ai pas passé l'après-midi à rôtir dans un four, c'est que je suis en train de vous dire que j'étais dans une pièce où il faisait très chaud. Et j'ai passé l'après-midi à avoir très chaud. Donc en disant un four, vous comprenez que four égale endroit chaud et pas forcément un vrai four. Bon ben lui, dans sa métaphore, il va utiliser des mots pour décrire quelque chose et nous faire comprendre autre chose. C'est ça que je voulais vous faire euh, voir et je vous ai donné une indication importante, comme vous êtes un peu seul chez vous pour travailler. Euh, il va parler d'une barque, d'un petit bateau et cette barque, dans son idée, c'est la métaphore du pays. Il compare son pays à une barque, d'accord Lisons ça et vous allez me dire un petit peu quels sont les éléments de cette métaphore après. Vous pouvez commencer à les envoyer si vous les avez sous la main, pendant que je lis. Créon, donc, parle tout seul. « Mais bon Dieu, essaie de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. » Cela prend l'eau de toutes parts, c'est plein de crimes, de bêtises, de misères, et le gouvernail est là qui balote. L'équipage ne veut plus rien faire, il ne pense qu'à piller la cale et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, et avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins leurs eaux là. Et le mât craque, et le vent souffle, et les voiles vont se déchirer, et toutes ces brutes vont crever tout ensemble parce qu'elles ne pensent qu'à leur à leurs précieuses peaux et à leurs petites affaires. Crois tu alors qu'on a le temps de faire le raffiner, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour, et si on pourra encore être un homme après? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas, sur le premier qui s'avance, dans le tas. Cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous. Le vent qui vous gifle. Et la chose qui tombe devant le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom. Et toi non plus, tu n'as plus de nom cramponné à la barre. Il n'y a que le bateau qui est un nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends cela ?» Voilà cette longue tirade. Alors, si on part du principe que la barque, c'est le pays Très bien. Donc, je vous demandais euh, de, vous, de réfléchir à ce que pouvaient bien être les autres éléments que j'avais mis en fluo. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire La barque prend l'eau de toutes parts. Voilà, j'ai je n'ai pas vu arriver beaucoup de réponses de votre part. là. Enfin, sur le, ce que vous m'avez rendu si, mais sur SMS moins. Ah, ça y est, c'est en train d'arriver. Il faut que je vous laisse le temps. Alors, Maëlia dit « la barque prend l'eau ». Hop là, et elle est en train d'en envoyer d'autres, c'est bien. C'est comme si personne ne respectait les lois. C'est exactement ça. Quand la barque prend l'eau, ça veut dire la barque est en danger. Hein, si une barque prend l'eau, elle va couler. Donc le pays est face à des dangers mortels pour lui. C'est ça qu'il veut nous dire. Ensuite, euh. Que je reprends chez Mathéo, le gouvernail représente Créon. Hein, le gouvernail, c'est le gouvernement, hein, ce qui permet de faire diriger le bateau. Donc, c'est le pouvoir, le gouvernail, donc Créon, tu as raison. Et l'équipage, ce sont les gardes, c'est le peuple, c'est le gens qui est dedans. D'accord Maelia, euh, je reprends dans ce que tu me dis, l'équipage, c'est le peuple, c'est ce que tu dis aussi. Le gouvernail, c'est lui le roi. Donc, vous êtes bien d'accord Tous les deux, c'est bien. J'aime bien ce que Mathéo ajoute en disant, le Macrac représente Antigone. Moi, je ne l'avais pas pensé, ça. Donc, j'aime bien quand vous me trouvez des des idées auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Pour moi, le macrac, c'est. Voilà, il y a un problème. Mais le macrac, ben, c'est finalement Antigone qui introduit dans cette barque un danger et qui représente un danger. C'est bien vu, ça, effectivement, parce qu'elle vient tout bousculer, comme tu l'écris, Mathéo. C'est juste ça. Euh, Ensuite, vous avez. euh, Voilà, tirer dans le tas, qui est quand même assez terrible. Euh, Tirer dans le tas, il dit bon, ben voilà, il faut rétablir l'ordre, donc je tire dans le tas. Eh bien, c'est ce qu'il a fait là, c'est-à-dire prendre une loi injuste, mais spectaculaire. C'est ça l'idée. Bintou dit, euh, et c'est bien Bintou, tu alimentes bien les choses, il veut dire que s'il ne prend pas la bonne décision, le pays peut mourir. C'est exactement ça. S'il ne prend pas la bonne décision, le pays peut mourir. Et l'image de la barque ou du bateau, elle est très importante, c'est ce qu'on appelle une mutinerie. Une mutinerie, c'est lorsque sur un bateau, l'équipage se révolte contre le capitaine. Et ça c'est la pire chose qui puisse arriver sur un bateau et le capitaine dans les traditions anciennes aujourd'hui je pense pas que ce soit encore le cas mais dans les traditions anciennes il a tous les droits à ce moment là parce que si on commence à lui désobéir alors tout le monde va couler et il peut prendre son pistolet et régler les comptes lui-même pas parce qu'il est le plus beau et le plus je sais pas quoi mais parce qu'à un moment on considère que c'est lui qui sait naviguer et que si on l'écoute pas alors on va tous mourir et il faut l'écouter c'est ça l'idée. Après, je ne dis pas que c'est bien, hein. je dis que c'est comme ça qu'on réfléchissait. Donc là, face à une mutinerie, ce que ferait, c'est qu'il prend son, son, son arme, il tire n'importe où et il se dit, bon, quand il y en a trois qui vont tomber au sol et qui seront morts, ben les autres, ils vont réfléchir et ils vont arrêter de, de faire n'importe quoi. Bon, je ne dis pas que c'est bien, hein. moi, je ne suis pas du tout un apôtre de la violence, hein. je pense que vous me connaissez assez. Ce n'est pas du tout ce que, ce que je défends, moi, comme, comme rapport humain, mais bon... Euh, je vous explique ce qui existe l'idée c'est ça, et là il fait la même chose avec cette histoire de cadavre, il dit j'en ai rien à faire moi de, d'enterrer ou de ne pas enterrer Paulini, au contraire je l'enterrerais bien rien que pour l'odeur, dit-il mais en faisant ça ça a fait réfléchir les autres ce qu'on faisait aussi au Moyen-Âge hein, quand euh, euh, par exemple quelqu'un un, un voleur était pendu ben, il était pendu euh, en place publique devant tout le monde, et puis surtout on le laissait pendu quelques jours, pour que les gens voient bien en passant sur la place euh, voilà ce qui arrive quand on vole euh, c'était une méthode. Alors moi je crois qu'elle n'est pas mauvaise hein, euh, dans, euh, dans l'idée d'efficacité peut-être, mais je pense qu'elle n'est pas défendable moralement. Hein. On ne peut pas dire, euh, voilà, c'est un côté euh, moralement qui, qui, qui me gêne profondément, mais c'est l'idée qui est là. Alors Maëlia dit, la barre à la fin ça peut être la vie. Oui, c'est ce que tu écris et c'est juste. Moi ça aussi je pas pensé comme ça. La barre c'est ce qui permet de... Tenir le bateau, hein. tiens bon la barre hein, dans les chansons hein, pour, pour avancer droit et puis faire face aux vagues, ben c'est finalement la vie. Si tu lâches la barre, ben tu lâches la vie, donc c'est plutôt bien vu. Et Myriam nous dit dans ce passage, il va effectivement désigner les choses auxquelles il doit faire face tout au long de son règne. C'est ça, gouverner, c'est amener le bateau à bon port sans qu'il coule au milieu de la tempête. Et la tempête, il faut la régler. C'est ça qu'il dit. Et vraiment, son idée, lui, c'est, c'est comme une défense pour lui. C'est de dire Mais bon, OK, c'est pas toujours bien ce que je fais, c'est pas toujours joli, je, je suis capable de condamner des gens à mort, etc. Mais c'est pas parce que je suis sadique, parce que j'aime faire du mal aux gens, c'est parce que je considère que c'est le seul moyen de sauver le pays. Voilà l'idée. Alors, ça, c'est toujours quelque chose qui doit nous faire réfléchir aussi, parce que est-ce que c'est en ce nom qu'on peut faire tout et n'importe quoi Ou est-ce que la vie est une valeur supérieure Moi, je pense plutôt ça, à vous de voir. Mais en tout cas, Antigone dit « Oui, non mais d'accord, très bien, ton histoire de bateau, mais moi, je fais ce que je dois faire. » Voilà l'idée. Sur ce passage, donc c'est bien, vous avez été incroyablement réactif et vraiment euh, très, très intéressant hein, dans, vos, dans vos remarques. Hein, c'est très, très chouette. Il nous reste peu de temps, donc je vais passer assez vite et juste un tout petit peu enclenché la petite partie grammaire, mais j'ai vraiment peu de temps parce que, voilà, j'ai... Même si on n'a pas des journées très remplies, mais j'ai quand même un un petit rendez-vous juste après, auquel il faut que je je rende honneur, voilà. Alors, je termine quand même tranquillement avec vous, hein, dans le temps qui nous est imparti. euh, Je vous demandais, dans cette même réplique, ou dans une des répliques qu'on a vues en tout cas, d'observer les histoires de phrases simples et phrases complexes. Plusieurs m'ont dit où là, c'est pas très clair ça. Des élèves ou voilà, je sais donc vous travaillez sérieusement. Donc c'est pour ça qu'on va sans doute se revoir ça euh, de manière un peu plus euh, claire. Mais déjà pour que vous restiez pas sur votre fin, c'est des choses que vous savez. Hein, vous avez juste un peu perdu les mots. La phrase simple, elle ne contient qu'un verbe conjugué, une seule partie. D'accord? Un seul verbe conjugué égale phrase simple, phrase complexe, plusieurs verbes conjugués. Donc ici, quand je vous demandais de relever deux phrases simples, vous voyez, c'est tout, tout facile. Hein? Le début, vous avez « écoute-moi bien », point. Mais voilà une phrase simple, il y a un seul verbe conjugué dedans « écoute-moi bien ». Et la deuxième, c'est et es-tu le sens ?» point, vous voyez. Donc vous êtes, vous avez parfois dit, oh mais là c'est difficile parce que vous aviez un peu oublié ce vocabulaire de grammaire que vous avez vu dans les classes précédentes. Mais comme je le dis très très souvent aux classes, la grammaire c'est un éternel recommencement. On revient sur des notions de classe en classe. Donc retenez au moins ça pour aujourd'hui. et Puis vous l'aurez dans le corrigé bien sûr. Phrase simple, un seul verbe conjugué et phrase complexe, plusieurs. Donc par exemple la deuxième phrase, j'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon. Vous avez trois verbes, j'ai, c'est, et encore le verbe « avoir »,« tu as le bon ». Trois verbes conjugués, donc trois propositions, trois, euh, trois parties à la phrase, donc phrase complexe. Voilà, c'était ça le, la difficulté qui s'est, qui s'est posée à vous et qui vous a un petit peu euh, embêté. Ah, Mohamed qui m'envoie, c'est de voir en direct. Donc c'est bien, Mohamed. Voilà, donc pour, pour cette partie euh, « phrase simple »,« phrase complexe euh, », Ensuite, euh, le découpage en parties, c'est ça que j'aimerais qu'on revoie de manière un peu plus claire, parce que j'ai bien vu que ce n'est pas très très clair. Une fois qu'on a trouvé qu'une phrase est complexe, qu'elle est en plusieurs parties, eh bien, il faut être capable d'isoler chacune de ces parties, qu'on appellera une proposition, un morceau de phrase qui est organisé avec un verbe conjugué dedans. Donc, Dans l'exemple de tout à l'heure, j'ai le mauvais rôle, c'est une partie. C'est entendu, c'est une deuxième partie. Tu as le bon, c'est une troisième partie. Vous avez trois idées, trois propositions dans cette phrase. Je reste sur ça pour le moment. Euh, je, je voudrais qu'on l'approfondisse à partir de corriger après, parce que j'ai bien vu encore une fois que ce n'était pas très très clair. Juste quand même pour répondre aux deux dernières, on cherchait une phrase dans laquelle Créon se pose une question, et je vous redemandais dans la suite de ce qu'on avait fait, hein, j'espère que vous voyez qu'il y a une suite dans ce qu'on fait, si c'était du discours direct ou indirect, ça vous l'avez trouvé, hein, c'est quand il dit euh, « je me demande » Euh, si, alors ça y est, je l'ai perdu, je l'avais pourtant souligné, tac, tac, mais c'est je me demande si quelque chose, allez, envoyez-moi ça avant que je la retrouve, ah voilà, je me demande où tu veux en venir, non, je l'ai trouvé, je me demande où tu veux en venir, il se pose une question, et c'est de manière indirecte, il, vous avez deux, voilà, et Anna, si tu dis, c'est au discours indirect, c'est très bien, bravo Anna, c'était bien attentif, il n'y a pas de problème, donc on a bien, dans la même phrase, je me demande où tu veux en venir, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas le point d'interrogation, il n'est pas en train de poser la question directement, il est en train de reformuler sa question, de, de la résumer. Donc, vous avez bien vu le discours indirect. Ça, c'est bien. Ça, je crois que vous l'avez assimilé. Hein. On a dû y s'y reprendre en deux fois, mais c'est pas grave. Hein. Pas la peine de courir, hein. autant qu'on fasse les choses bien. Et ça, c'est bon. Tout le monde a... Enfin, tous ceux qui, qui interviennent et qui m'ont rendu des devoirs, vous avez bien compris ça. Et ça, j'en suis très, très satisfait. Allez, la dernière. Comme ça, on, est... on aura tout fait. Comment sont reliées les deux propositions, c'est-à-dire les deux parties qui constituent la phrase en caractère gras. Je vous la relis. Tu te sens forte car tu es la fille de l'orgueil d'Oedipe. Alors, j'avais une bonne réponse chez Maëlia, de souvenir, hein, mais il n'y a pas qu'elle, mais je me souviens de, de ton devoir tout à l'heure que j'ai corrigé. C'est relié par car, qui est une conjonction de coordination. Je crois qu'Inès, tu l'avais aussi, ça. On a effectivement tu te sens forte. Quel est le lien C'est car. Car, tu es la fille de l'orgueil d'Oedipe. Donc, c'est une, deux propositions. On va dire qu'elles sont reliées par un rapport logique de cause. Ça, les rapports logiques, on en avait parlé dans l'ancien temps quand on allait encore en classe bien chers élèves on est euh, arrivé au bout de notre euh, horaire et de notre texte Vraiment, vous êtes toujours aussi déroutant hein, dans le sens où euh, on ne sait jamais trop par quel bout vous allez prendre les choses. Vous avez été très, très actif et intéressant dans vos remarques sur ce texte. Hein, ça, euh, bravo et je vous en félicite. Mais qu'est-ce que ce serait bien qu'on entende un peu votre voix Bon, c'est bien. Moi, j'aime bien vous lire et puis vous avez des, des vraies remarques hein, dans ce que vous faites. Mais bon, voilà. En tout cas, on avance là-dessus. Pour nous, aujourd'hui, c'est terminé. Ce que je vous propose, c'est que je vous envoie le corrigé comme d'habitude, et je vous enverrai euh, ce qu'il faut faire sur la fin hein, pour les vacances. On considère que c'est quand même les vacances. Hein, c'est voilà, un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, on va faire exactement comme si on était en classe. Et souvent, vous le savez, en classe avant les vacances scolaires, on vous donne un travail pour les vacances. Ça peut être un livre à lire, ça peut être un DM, ça peut être un truc comme ça. Mais vous, vous aurez quoi à lire la fin d'Antigone ou à le regarder sur YouTube hein? Ça, c'est aussi bien, hein? c'est le même texte. Et je vous demanderai d'analyser la fin. Je vous poserai des questions dessus. Ce sera le DM de vacances, si vous voulez, sur ce point-là. Après, on va voir, on peut continuer à échanger par mail. Ça va sans doute se prolonger notre affaire, donc on va continuer à travailler ensemble, et même si ça vous me le direz euh, hors euh, émission quand vous voulez, par mail, par message... Moi, je suis comme vous. Hein, je suis confiné pendant les vacances. Hein, j'ai pas, je suis pas le frère du, du ministre. Et puis même si je l'étais, on a dit qu'il n'y a pas de passe droit. Donc je vais pas partir. Et euh, je suis là pour vous. Donc si vous voulez qu'on continue à travailler, qu'on intervienne comme on est intervenu là, peut-être moins, hein, moins souvent, mais peut-être une fois pendant les vacances ou deux fois. Moi, je suis partant. Hein, je n'y vois aucun inconvénient. Euh, et dans tous les cas, le mail que vous avez, le numéro de téléphone que vous avez, Pronote, ça marche toujours. Hein, euh, je suis là. Vous pouvez. Euh, vous pouvez vous m'envoyer des choses, des questions, des problèmes, euh, vos travaux et tout ça. Voilà, jeunes gens. Euh, je peux te renvoyer le lien du film, Yacine. Il est dans les documents que j'envoie, mais peut-être que tu n'arrives pas à tous les ouvrir, mais je vais le remettre, il n'y a aucun problème, je t'envoie le lien. Euh, sinon, sur YouTube, tu mets Antigone à nouilles et c'est le seul qui est en film complet. Tu le trouveras facilement, mais je vais te l'envoyer, il n'y a pas de souci. Bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bon courage encore à vous et à vos familles. Euh, et puis prenez votre mal en patience hein, vous, bon, vous savez qu'on on attend une intervention du président de la république euh, lundi si j'ai bien retenu et on sait d'avance qu'il euh, va nous annoncer que, les, que le confinement est prolongé donc euh, voilà je sais que c'est pas marrant pour vous ni pour nous courage les amis et continuez à travailler de votre mieux parce que on va en sortir un jour et ce jour là ben, vous préparerez votre entrée au lycée allez prenez soin de vous chers enfants à bientôt